0: Как же ты тогда не сдала-то?
1: Как я не сдала? Ну, так. Пришла к папе. Папа у меня тогда был подполковником милиции. Говорю, пап, и мне нужны права. Ну, он посмеялся такой, говорит, ну, как получать будем? Я говорю, ну, какие есть предложения?
2: Настоящая вообще женщина должна уметь механикой пользоваться.
0: Я вожу автобус. Мой уважаемый слушатель и подписчик. У меня есть категория прав на автобус пассажирский. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Этот подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, мой подкаст слушать нельзя. Подключайся только со значимыми взрослыми, либо когда тебе исполнится 18. Это эпизод... Я пишу в студии, не на коленке. Эпизод будет с тремя очень симпатичными гостями. Первого гостя зовут Олеся. Это и монтажер подкаста, причиняет добро, и то волшебство музыки, звука, качества, все, что вы делаете комплименты, это она. Она сегодня, помимо того, что будет монтировать этот подкаст, она еще и в гостях у меня. Также, как она сказала, что Олеся первый раз у кого-то в гостях. Олеся, привет.
3: Привет, Дима.
0: Первый раз, да? Ты записываешь? Да, кино? да,
3: я говорю немножко волнительно мне.
0: Дальше. Уже у нас готов кусочек, записанный в студии на Коленке в городе Геленджик с Ириной и в студии в городе Саратов на Волге с Юлей. То есть три гости у меня и тема такая. Тема эпизода «Колья». «Колья» как жизненная, так и женского автолюбительства, не автоспорта, нет, автолюбительства. Прежде чем мы приступим, у меня для тебя, Аля, если тебе придется одуваться и за Иру, и за Июль, потому что Блиц я с ними не записал. Поэтому Блиц я буду записывать с тобой.
3: Точно. А я когда монтирую твои выпуски, я всегда думаю, так, как бы я ответила на этот вопрос? И я придумывала ответы, а сейчас я все забыла. Я забыла и вопросы, и ответы, так что, похоже, это будет импровизация. Это
0: будет стопудовая импровизация, это же второй сезон. Смотри, ты не знаешь Блиц. В этом у меня затея другая. Мы с тобой записали уже четыре эпизода. Во втором сезоне, это кстати, хорошо, что мы сейчас это проговорим. Эпизоды выходят два по два, то есть по четыре перерыв. И первая четверка у нас уже все отыграла, поэтому блиц этой четверки ты еще не знаешь. Я тебе сейчас буду задавать, поэтому это будет импровизация. Вот как ответишь. Итак, что для тебя совет до любовь?
3: Совет до любовь? Да, на самом деле для меня ничего это не значит. Это просто фраза, которую говорят молодоженам. Угу. Ну, наверное, совет до любовь это означает, ну, любовь Будьте угу. в любви, а совет, мне кажется. Слушайте друг друга, понимаете, uh-huh. советуйтесь, поддерживайте друг друга. Uh-huh.
0: Отлично, спасибо.
3: Это такая ответственность отвечать на, на вопросы, которых я не знаю.
0: А вот теперь ты знаешь, как его гостям, которые всегда точно так же волнуются, говорят, потом все поправит отредактирует. Я открою большой секрет. Алесия ничего из этого не проправляет. Болится, вы как говорите, так она все и делает, потому что это же разговорное шоу, и как есть реалити-шоу, так и есть. Следующий вопрос. Было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что тебя это достало ну какое-то событие или факт ну, ты понимала, что вот еще пока не дозрело. Нужно наставить, да. чтобы это дозрело. Да. Поделишься?
3: Ну, это такая личная история, она происходит со мной прямо сейчас. И mm-hmm. я не могу пока, наверное, об этом сказать. Mm-hmm. Да, были такие ситуации очень много раз. Наверное, в пример могу привести какие-нибудь мои прошлые отношения, в mm-hmm. которых я понимала, что все, хватит. Это пора прекращать.
0: Дозреть это да, решение да, должно да. было. Но да. сейчас
3: это не связано с отношениями, если что. <laughs> Всем
0: mm-hmm. хорошо. Да, Руслан, если ты послушаешь вдруг внезапно мой подкаст, что очень. Вероятно. Это, это слушаешь мой а Руслан, привет. Была и у тебя в жизни какая-нибудь цель, которую ты достигла и понимала. Ой, блин, это была не та цель. Ее, конечно, достигла, но теперь мне это нафиг не интересно. Закашла, шла. Мы обычно люди, мы вообще все люди целеустремленные. Мы, если хотим, самый целеустремленный человек, ты знаешь кто? Тот ту- писать хочет. Или туалет. Он, он очень целеустремленный, точно всегда решает все молниеносно. Это я что тебе выдал время подумать? Так вот, ситуация да. или цель.
3: Слушай, ну, наверное, мое поступление в университет я могу назвать uh-huh. вот этой целью, которой я хотела. Хотела поступить на лингвиста, быть переводчиком. А спустя два года поняла, что это не та цель, которая мне была нужна. Я думаю, что я могу назвать вот, uh-huh. вот это моей целью.
0: Ты успешно справилась с больницей. Да Ура! Это Ура. Да. На самом деле, страшнее всех было в Блице. Это Маша из эпизода «Гармония». Она отвечала на 21 вопрос. <сёк> Она там хорошо отстрелялась, да. Ну что, тогда давай, Олеся, расскажи о себе. Родилась, пригодилась, что ты хочешь сказать? Для начала уже большой аудитории подкаста «Причиняю добро».
3: Меня зовут Олеся, сейчас я работаю монтажером подкастов, кай подкастов, феминитивы. Mm-hmm. Я снимаю видео и занимаюсь фотографией, но это мой основной род деятельности. Родилась я в Екатеринбурге, всю жизнь прожила здесь, всю жизнь прожила на Ботанике, yeah. до сих пор живу там. Mm-hmm. Поступила в университет, как я рассказала. Mm-hmm. Отучилась два года. Не понравилось, отчислалась. Дальше я работала в баре правильного питания. Я там проработала два года. Это была такая моя тоже важная часть жизни. Я там встретила много людей, с которыми я сейчас, например, работаю, либо дружу. И как-то сейчас я вот... Мне кажется, я только год, год назад начала жить, ну, осознавать эту mm-hmm. жизнь и наслаждаться ею. Как-то, знаешь, раскрываться, узнавать себя узнавать себя с разных сторон, и вот мне очень нравится этот период, который я сейчас прохожу. Пусть он там немножко сложный, но зато mm-hmm. очень много принятия себя происходит.
0: Взросление. Да, наверное. чуть Я понял тебя. Спасибо. Слушай. Помимо того, что ты монтажерка подкастов, кстати, давай перечислим, сколько, какие подкасты ты монтируешь?
3: Ну смотри, я монтирую подкаст, причиняя добро, конечно же. Escape. Но он сейчас на паузе закончился третий сезон. Ученые жены новый подкаст, который ко мне пришел. У самовара есть еще подкаст, который признан в России иноагентом. Это товарищ иностранец. У вас будет Билингвенок классный подкаст Саши Сашей Юсуповой. Счастливое воскресенье тоже очень классный подкаст ребят ага, из Москвы. Семь. Слушай, ну по-любому я кого-то забыла. Так,
0: ну давай, например, 7 подкастов. Сколько ты уже обучила монтажоров или монтажорок подкастов? Одного двоих восьмерых, Была... восьмерых человек тоже обучила. Ого!
3: Вот еще один пришел.
0: Девятый. Будет со
3: следующей недели.
0: И у меня еще бы два вопроса, перечем мы перейдем к теме эпизода. Ты еще у нас теперь новая поприща. Ты еще ведущая участник подкаста. Сколько денег на карте? Как я
3: могла забыть? Да, это же моя основная деятельность.
0: И еще ты у нас теперь дебютируешь где? Дебютировала и стесняешься Слушай, сильно на эту тему.
3: ну нет, я не стесняюсь, я просто не могу себя, знаешь, назвать комиком, но я просто участвовала в комедийном шоу, ну не в комедийном шоу, в юмористическом Сказал. шоу угу. а, Свайп, где девушки подкатывают к парням, угу. а, то есть надо было написать шутки, я выиграла там, кстати. Вот. Но я просто не могу сказать, что все. а теперь я занимаюсь комедией, юмором. подожди, подожди, я сейчас
0: подведу, да, я не зря спрашиваю, так, <Front-2> yeah. так, еще вот в этом у тебя поприще, uh-huh. у тебя еще есть отношения, личная жизнь, да, как-никак. Сколько тебе лет? 23,
3: 23, 23 года.
0: Олеся, до é- 23 трех это очень много, ты большая молодец. Если ты вдруг не знаешь, большой вопрос, как ты вывозишь это, ну, он риторический, поэтому ты делаешь очень много, я не представляю, как у тебя хватает времени на кофе, Или ну, что-то еще Еще не хватает. хватает. (смех) Понятно. Вот, добро пожаловать. Да, у тебя сейчас, мне кажется, такая декада, десятилетия. От работы дохнут кони, но я бессмертный пони. Вот у тебя сейчас десятилетие бессмертного пони. (смех) Да. Вот, так что готовься. Где в этом во всем ты и опыт вождения, не самоката?
3: Кстати, самокат вообще, я каждый день катаюсь на самокате. Это и... не реклама? Нет, ни в коем случае. Хотя могла бы быть. Хотя
0: могла бы быть. Потому что в
3: Инстаграме я часто их отмечаю, но Мы, кстати, все
0: думаем, что ты их рекламируешь, да?
3: Я хотела бы быть их амбассадоркой, но, к сожалению, нет. Мой опыт вождения. Слушай, я скажу так, я обожаю водить автомобиль, но прав у меня нет.
0: Отлично.
3: Интересно, да, ситуация складывается?
0: надеюсь, это на автодроме ты так уважаешь не знаю, в детстве с папой рядом. Нет? А, нет. Так, давай начнем по порядку. Ты училась?
3: Слушай, да, смотри. Вообще, у меня не было отца. Ну, mm-hmm. это, это не проблема, если что для меня, можно mm-hmm. об этом говорить. А поэтому мой первый опыт вождения был с моим первым молодым человеком. Он меня обучал водить автомобиль. Обучал водить автомобиль. Просто на парковке, где-то там никого механика. не было. Механика нет, автомат. Была. Это автомат? была АК. Какая механика?
0: В смысле, наоборот. Какой автомат имел? Да, механика. Ой, да, там ручка была, да? Да, 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 Ручка. Ой, mm-hmm. да,
3: слушай, все перепутал. Ой, mm-hmm. ой. Это женское вождение.
0: Это была сексистская шутка, мы его оставим.
3: Ну так вот, это была АК, механика, конечно.
0: На парковке? Это летом было, зимой?
3: Да осенью где-то. Ну да, не было снега. Вот, я тогда очень волновалась. Он мне показывал, что, как водить, как там переключать скорости. Было очень страшно. Ну слушай, мне очень понравилось. Потом я водила там другую какую-то его машину в деревне. Ну тоже никого не было. Ездили за квасом,
0: за пивом, что ли? Нет, на даче, на на даче у него.
3: Просто ездили, короче, на дачу, да, и там катались. А потом я пошла обучаться на права, конечно же. Там тоже такая история интересная была. Я опережу события, я не сдала на права. Расскажу тоже об этом попозже. Но в автошколе мне очень нравилось водить. Там были, конечно, свои нюансы с тем, что у нас был препод такой странненький. Мне очень нравилось водить. И когда мы пришли первый раз на занятия по вождению, обычно занятия по вождению начинаются с автодрома. Но почему-то у нас они начали с города».
0: Нет, я если бы не соглашусь. По-разному бывает.
3: Да, ну мне просто все говорили, что это странно, что мы начали с города.
0: Ну, а слушай, автошколы же так бывают, что расположены не всегда не всегда рядом с автодром, Поэтому иногда до автодрома нужно доехать. Поэтому с города могут начинать. Но я надеюсь, что сначала была теория.
3: Конечно, конечно. Теория была. Я села в машину, когда вот первое вождение было. Мы покружили немножко тоже по парковке. Он мне показал, где там, что нажимать mm-hmm. и так далее. Ну, я все знала, у меня же, уже mm-hmm. обучали. Mm-hmm. Мне нравилось водить. Да-да-да. Мы пока. Жили по парковке и выехали в город Мы выехали в город, он мне говорит Куда ехать, а я просто У меня, меня было такой страх Я не ожидала, что мы сразу в город поедем У меня просто, знаешь, как будто пелена перед глазами Такое мыльное все. Это я... ботаника? Нет, это сортировка это вообще ужас. А этого района вообще не знаю. Получается, я еду, я де- 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 выполняю его какие-то команды, которые он мне говорит, там, типа поворачивай, скорость угу. и так далее. Я это все делаю, но я вообще не отражаю того, угу. что я делаю. Я просто еду. Все, мы доехали до какого-то торгового центра там на сортировке, постояли там, потому что ему нужно было зайти по делам. По делам. Да, конечно, конечно. Вот я вообще конечно, это... по делам.
0: У него жизнь целая идет.
3: Самое интересное началось после этого ТЦ. Мы дальше поехали в город. Мы mm-hmm. едем, едем. Все, я уже вроде как более менее уверенно себя чувствую. То есть я понимаю, куда рулить и так далее. Он мне просто говорит налево-направо. Mm-hmm. И я смотрю: мы едем, уже начинается трасса.
0: <laughs> я, уже Понятно. Вижу. я, кстати, знаю, на какой вы автодром поехали даже.
3: Нет, мы поехали не на а автодром. А на автодром? А я куда? смотрю, трасса. Знак перечеркнутый Екатеринбург. Я такая, а че, куда мы едем? А едем мы на Болтым. <laughs> В общем, первый. Мой...
0: Я надеюсь, сейчас шоу не перейдет в криминальное. Нет? Нет, 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 все хорошо.
3: Но просто сам факт того, что первый день вождения мы поехали на Болтын. Я еду, там, типа, знаешь, там уже 80-90 километров в час. Это мой первый опыт вождения, ну, такой вот, серьезный с инструктором. И мы поехали за город. Очень тоже интересно. Ну, слушай, ну мне очень понравилось, мы приехали туда.
0: Ты была один студент в машине?
3: Да, да, я была одна. Да, странно. Стрессово, да,
0: стрессово.
3: Ну, не, как бы у меня не было, там, знаешь, типа... Что, что, он что-то сделает, у меня не было mm-hmm. переживаний на этот счет. Ну, у меня были переживания, что мы, блин, едем на болтым на трассе. Ну да. <laughs> вот. Обратно мы уже ехали совершенно спокойно. Я уже себя абсолютно уверенно чувствовала за рулем. Мне вообще нравилось. Все. А как
0: же ты тогда не сдала-то?
3: Как я не сдала? Ну так.
0: Ну-ка давай, э, давай тоже поэтапну. ГАИ, ты где сдавала? А, а, на Верхней Пышме? Нет, ты вер... Ага. <свят> ну что, я сдавала в Верхней Пышме.
3: Не-не-не, а, на сортировке. На сортировке.
0: Теорию сдала билеты?
3: Конечно, билеты теорию сдала. Мы приехали на автодром. Сейчас, кстати, упразднили автодром. Теперь все, да, все элементы автодрома можно проходить в городе. Очень тоже странная система. Угу. В общем, как я не сдала? Я выезжаю на автодром.
0: Там у тебя, наверное, была змейка тогда заезд в гараж. Сначала была была
3: параллельная парковка, парковка, потом змейка и так далее. Но я завалилась-то на самом первом задании. что случилось? Я заезжаю, понимаю, что я в перчатках. Такая, нет, как же я буду водить в перчатках? Пытаюсь быстро их снять. Это уже, знаешь, меня немножко путает. Я Ну, как бы... Концентрация потеряна. все я делаю первое задание. Ну, в общем, там я завалила на этим конусом, заехала на линию. Параллельную парковку я не сдала. Ну, в чем проблема, да? Пойти на пересдачу. Ну, Но случилось просто у меня <свят> травма обеих рук. Серьезно? <свят> да, да. И я, в общем, два месяца просто как бы у меня были отёки, я не могла ничего руками-то по сути делать, угу. и как бы на пересдачу я, конечно, не пошла. Ну а дальше уже просто, знаешь, все там. Страх да потом, накопился, да потом, потом да, не надо, да, да, надо бы дополнительные задания взять, занятия, у меня что-то денег лишних нет. В общем, так прошло три <свят> года. <свят> <свят> я до сих пор не сдала на права. Ты хочешь? Да, я очень хочу. Я планировала в этом году, даже, знаешь, в апреле, но до всех этих событий я планировала в апреле записаться на, в автошколу.
0: Подожди, а у тебя нету, что ли, законченной такая автокарточка? Есть. Тебе не надо, Ты для себя хочешь. Ой,
3: да, не автошколу, а в ГАИ пойти. В ГАИ, да. У тебя, автошколу там, школу, понимаешь... ты не надо, у тебя же
0: карточка есть. Да, туда.
3: да. Но там просто, понимаешь, всякие вот эти проблемы. Я так поняла, что с этой карточкой я могу сдавать только в той автошколе, в которой я училась, как мне объяснить? Я это еще, конечно, позвоню, уточню, но uh-huh. это вообще неудобно, потому что, если честно, на сортировке я сдавать не хочу. Да. Это может это травма вообще. Для Слушай, меня ну там
0: сортировка сильно разрослась. Там хороший район. В расскажем для слушателей, не из города Екатеринбург. Подкаст сортировка. Это район железнодорожный. В Екатеринбурге Серловская железная дорога достаточно значимая. Такой объект, скажем так. И, конечно же, как в многих постсоветского пространства городах, железная дорога у нас это уже в центре, конечно же, конечно же. Она делит э, Екатеринбург на несколько частей пробок, так скажем. И сортировка это раньше ну, считалась такой окраинной. Сейчас уже, правда, есть новая сортировка, mm-hmm. старая сортировка. И после сортировки еще три новых района достроились. Так что теперь, да? это, теперь это очень сложно сдавать, потому что там пробки, там уже столько домов. Поэтому в этом отношении да, но там больше не окраин. Там все теперь очень-очень даже прилично. И у нас раньше такой, это автобус, это рынок Таганский Ряд. Теперь, а он и сейчас есть? Да, только теперь это торговый центр. А,
3: да? Вау. Вау, да.
0: Все то же самое, только стильно только прилично, подоложе. да. Точно так же меряешь на. Не знаю, на картонке меряешь, да, только в здании. А так все то же самое, да. Да нет,
3: там, наверное, примерочные-то уже проделали.
0: Ну, всё на картонке на полу.
3: Ну, в общем, да, я хотела сдавать в этом году. Пока что не знаю. То есть, знаешь, как бы я думаю все время, блин, деньги потрачу. А, ну я еще вот не знаю, может быть мне, во-первых, надо взять дополнительные занятия, хотя бы посмотреть, как я езжу, потому что ну, с тех пор я не садилась за руль. Хотя очень хочется. Я вот каждый день реально думаю, я сегодня проходила, такая, блин, почему у меня до сих пор пор нет машины, но я так хочу водить автомобиль. А ты бы какую
0: хотел машину? Ты мечтала о машине? Ну как мечтала? Есть у тебя какая-нибудь там фантазия или там на воображение какая? У я тебя хочу будет большую
3: машину.
0: Ну что-то между паркетник?
3: Что такое паркетник? Это
0: джип, но он не внедорожник, он просто большой.
3: Я хочу пикап. Ну, это, конечно, вот такие, mm. знаешь, уже влажные мечты. Да так просто хочу...
0: Влажные мечты. Ох уж эти молодежные. Зумеры! Да-да-да, даже не знаю, что это значит, но звучит соблазнительно. Так, ну... Да не, ладно,
3: если не пикап, ну, конечно, какой пикап в нашем городе, там, некуда его ставить. Хочу просто классную машину.
0: Угу, мне, короче, не думала, что не присматривала даже, да, и к чему, да, Понятно.
3: На что денег хватит? это же можно
0: заработать. Ты еще заработаешь, мы же теперь выяснили, что у нас там бессмертный пони. Заработаешь точно. Слушай, ну не знаю, какой-нибудь там Nissan жук, нет?
3: Volkswagen Жук, нет?
0: Нет, есть разные.
3: Есть Volkswagen,
0: а есть который джип. Мне
3: нравится такой. Volkswagen. Да. Мини-Купер, конечно.
0: О, мини-купер это машина мечты, конечно. Да, да, да. А есть опыт у тебя зимнего вождения?
3: Нет. Ты
0: вообще знакома как-то, по твоему мнению, правила поведения, если ты в колье? Это сейчас никакой не тест, не переживай, говоришь, мы это не передадим.
3: Ну, типа, ну, немножечко из нее выйти и поехать угу. параллельно. Или... Ну,
0: вот придется повторить правила, да.
3: Мы
0: И теперь давай перейдем к жизненной колее. У тебя было, видишь, у нас очень ситуативные такие вопросы в этой четверке. В жизни какие-то были ситуации, когда ты понимала, что вот ты едешь в колее, выбраться из нее не вариант. И поэтому, ну. Может быть, она тебе даже и не нравится, это жизненное колея, в которой ты находишься, но ты никак на нее повлиять не можешь, поэтому тебе надо отвлечься и направить энергию в какое-то другое русло. Ну, например, в колье надо что делать. Надо ехать уже в колее, можно скорость сбрасывать, можно да, добавлять. А ты потом об этом подумал, может, да, спокойно да, едешь. Спокойно не едешь, не едешь и все. Тебе же нужно себя отвлечь, и тебя, конечно, это колея раздражает, потому что ты начнешь с нее вылазить, это уже аварийно опасно. Mm-hmm. Поэтому надо ехать даже в колье, ну вот как то себя отвлечь. Знаешь, там, не знаю, музыкой, чипсами, ну, чипсы, наверное, плохая идея, это mm-hmm. есть что-то. Советник, да, нормально. <laughs> разговорами с пассажиром, чем-то еще. У тебя в жизни, жизненная колея у тебя такая была, когда ты понимаешь, что ну вот, пока это так,
3: селяви. Возможно, сейчас тоже такой период, потому что сейчас очень много работы. Знаешь, например, вчера я такая, вчера я думала, что у меня будет выходной, его не случилось, и вот меня это что-то прям так парило. Ну да, наверное, сейчас я в какой-то колее нахожусь. Я понимаю, что окей, надо сейчас поработать, Uh-huh. Надо сейчас много поработать, но потом я отдохну. Может быть, это тоже неправильный подход. Я, конечно, все равно стараюсь выделять время для отдыха. Uh-huh. Просто я понимаю, что пока что сейчас нужно так. Было ли когда-то у меня такое еще? Конечно, было.
0: Ну вот, допустим, сейчас, да. Вот сама себе скажи, да, куда тебе направить энергию в другой рус? Ты знаешь, что работы много. На это повлиять особо ты. Ну вот ее просто много. Как себя отвлекать от этого?
3: Слушай, ну я стараюсь сейчас заниматься спортом. Скоро я начну бегать. Хочу еще ходить на йогу. А угу. ну и конечно новые хобби для меня это тоже такое знаешь развлечение нет ну я пишу шутки на второй свайп, пока угу. не так успешно получается как на первом но я стараюсь да кстати это тоже такой способ угу. отвлечения участвовать в каких-то шоу пробовать себя да в новом угу. либо ходить куда-то например я хожу постоянно угу. смотрю как мой молодой человек выступает угу. на... в различных
0: вот, другое конструктивное русло ты даже улыбаешься когда рассказываешь об этом
3: а ну отношения Слушай, ну я не могу сказать, что отношения это отвлечение от калия.
0: Как это? А я не соглашусь с тобой. Почему нет? Это другая. Ну, Это тоже работа, только другая.
3: Отношения не ради того, чтобы отвлечься. Кто мы?
0: А ты, ну, в чего, я... а ты ради чего вступала в отношения?
3: Потому что мне человек понравился. Mm-hmm.
0: Ты, соответственно, с ним что-то хочешь делать. Это же тоже может быть работой, на мой взгляд. Ну а, да. Это работа, но за отношениями. Это там... Я мил микрофон люблю говорить. Когда ты слышишь его так, это я просто... Я очень активная обезьянка. Объёмный звук Поэтому это другая клея колья вот той работы над отношениями. И там здорово, если мало что-то с работой пересекается. Я вот не не завидую людям, которые вместе, хотя у вас как раз пересекается, да, теперь, нет? Шутки, свайпы.
3: Ну да, это тоже. Но это как бы не работа, это просто развлечение. Ну, Просто у нас это, мы скоро будем работать вместе, он ведущий мероприятий, а я видеограф. И вот мы будем на одном мероприятии работать.
0: Ну, Вот я бы, вот мне такое точно очень подходит, мне надо, чтобы это было абсолютно разное, потому что дома интересно поговорить, там, да, под ну слушай, чем-то. мы
3: же разные все равно, ага. абсолютно. Ну
0: да, с другой стороны, это с разной... Он выполнение. вовлечен. Парк, у тебя нужно всю картинку видеть, а ему надо вовлекаться в моменте. Да, у тебя да, работа да. снятия, основная работа потом монтаж. Да, мы
3: там даже как бы пересекаться особо не будем. Ну, так, может, посплетничаем после. Uh-huh. Но как бы пересекаться мы не будем же на этой работе, и у нас абсолютно разные задачи будут. Ну вот еще, что я uh-huh. могу добавить в, в тему отвлечения от колеи, uh-huh. это я сейчас хочу записаться на два курса. Один будет по дизайну, веб-дизайну, моушен дизайну ну. Ага. И второе, я не знаю, вроде тебе не говорила об этом, я хочу пойти в вязальный кружок.
0: А, ну это увлечь себя чем-то, да? Да,
3: слушай, ну я просто обожаю вязать, и вот тут вот подвернулась возможность пойти в кружок, и вот хочу записаться со следующего месяца.
0: Представляешь, ты будешь делать какие-нибудь клевые огромные пледы? Например, мне знакомая делает плеты. Таня не переживает, не конкурент пока что. А потом на всю огромную аудиторию всех своих подкастов будешь в конце. Покупайте плеты, это И рынок сбыта у тебя есть. Обеспечен. Да, да, да. Окей. Спасибо, Олеся. Ну и кстати, сегодня вы, может быть, слушаете подкаст будущей звездой комедийного жанра на больших теле и не только экранах. Всем пока. Всем пока. У меня в гостях мой близкий друг и бывший коллега, но друг настоящий, Юля. Юля, привет.
1: Привет, Привет-привет.
0: Привет. Юля, расскажи, пожалуйста, нам о себе. Родилась, пригодилась, как ты себя позиционируешь, чем ты занимаешься?
1: я родилась и выросла в городе Саратов. Здесь я училась в английской школе, потом я закончила Саратовский государственный технический университет, а на факультете электронной техники и приборостроения, поэтому я по образованию инженер по биомедицинским приборам и аппаратам потом. У меня не сложилось именно этой профессией, потому что мне хотелось дарить людям праздник, радость и настроение. И я работала долгое время директором при кинотеатре и ресторане. И где-то на протяжении энных количества лет я работала-работала и поняла, что я немножечко выдохлась и иссякла из себя всю эту энергию. Очень тяжело дарить радость, но не получать ее от работы, предположим. Поэтому я решила кардинально изменить сферу своей деятельности. И у меня была череда разных мест от какого-то гостиничного бизнеса, заканчивая оператором в известных телесистемах. Поэтому... Будущая свадьба-то еще была? Да. свадьба. Были свадьбы корпоративы, да, и, конечно же, снегурила на <с> новогодние праздники. Это, конечно же, отличный был заработок, особенно в студенческие годы. Потом приняла такую кардинальную решение поменять свою жизнь и переехала в город Сочи. И в городе Сочи меня схантили мои нынешние работодатели. Я уже работаю, получается, в этом году 10 лет в крупном европейском ритейле, как раз где мы с тобой, Дим познакомились. Да. Вот. И продолжает трудиться там до сих пор.
0: Отлично. Спасибо. Юля, когда ты получила права? Когда ты вообще поняла, что тебе нужны права? Водишь ли ты сейчас? Ну, Давай ну, сначала начнем с того. Когда ты получила права? И как это было? Как пришло осознание?
1: Ой, ну, наверное, интересно понять, почему я захотела иметь эти права. Когда мне было 20 лет, я училась в институте, и я приняла участие в такой, было очень модным мейнстримом, в work and travel. я, получается, поехала работать в Америку. И на протяжении долгих месяцев я там жила, работала, и я жила в большую часть времени в Южной Каролине город назывался Мёртл-Бич.
0: Да, Юля, когда рассказывает Мёртл-Бич, но, простите, Мёртл-Бич, звучит как Мёртл-Бич.
1: Прости, что перевел. Ой, Мёртл-Бич. И там, к сожалению, очень мало общественного транспорта, и чтобы добраться до работы, тебе нужна была либо машина, либо ты пользовался такси, которые тоже не так часто приезжали, либо ты тормозил машину, Машину, как э, хитшайкер и да, да. да автостопом и получается садился с незнакомыми людьми в машину, которые просто тебя подвозили, если им по пути. И, а, и когда там на протяжении там первый раз, когда ты садился в машину непонятно с кем в другой стране, был какой-то знаешь страх, непонятность и буря эмоций, такого вроде как и ребята делают доброе дело, что тебя подвозят, но какое-то недоверие оно все равно существовало. Ну быстро этот порог недоверия прошел там как за милую душу ты останавливал машину и садился. Самое главное, чтобы ребята подвезли. Но после этого опыта реально ты понял, что необходимо иметь права. Потому что если бы у меня были права, то я тогда могла взять в аренду машину, и у меня было бы намного больше возможностей для путешествий, для поездок каких-то. И это было бы намного дешевле, нежели чем я там летала из города в город на самолетах. Поэтому, конечно, после именно этого опыта я приняла решение, что мне права просто жизненно необходимы.
0: А где, а где ты их получил? да? Ты вернулся, получил в, Сара- в Саратове?
1: Да, я вернулась в Саратов, пришла к папе. Папа у меня тогда был подполковником милиции, и для него, в принципе, подарить дочери права не было вообще никакой проблемы. Это делалось по одному телефонному звонку. Я пришла к папе, говорю, пап, и мне нужны права. Я вот поняла, что мне нужно вот водить машину. Ну, он посмеялся такой, говорит, ну, как получать будем? Я говорю, ну, какие есть предложения? Он сказал, ну, хочешь, подарю, но ездить не будешь тогда. Я говорю, нет, <смех> нет. Я говорю, я хочу ездить, я не хочу, чтобы это было для галочки, чтобы у меня просто есть права. Он такой, ну тогда моя золотая. Идешь в автошколу. Угу, да, и сдаешь абсолютно все сама. Говорит, я не пальцем не пошевелю для того, чтобы Папа, у тебя выбрались эти да. права. <смех> 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 да. Поэтому, а, все, как, как это полагалось, я ходила на все занятия в автошколу, потом на эту практику. Потом, когда наступил этот а, прекрасный день, ты знаешь, когда ты первый раз садишься за руль вместе с инструктором. А так как я прям вот девочка-девочка в этом плане, я не разбиралась вообще в марках машинах. Ну, это слово совсем. Для меня они были все одинаковые, различались по цвету. Ну, и, соответственно, стоят какие-то машины с вот этими волшебными буквами «О». Ну, и я подхожу к первой, показываю свою бумажечку, которой написано какой-то, ну, там, что он в марк модель такая-то, такая-то машина. И я говорю дяденьке инструктору, языка извиняюсь. я говорю, тут цвет не написан. Мне к кому? <с он <с начинает ржать просто искренне, но его смех очень быстро <с прекратился, когда он понял, что я к нему. Это неловкая пауза. Yeah. Я говорю, что вам теперь не так весело? Он говорит, садись, поедем. Yeah. Я говорю, окей. Yeah. Как бы вот такой первый Sлушай, опыт. A- а
0: учиться вообще в Саратове? Я в Саратове бываю часто. Мы недавно с тобой виделись в городе Саратов, Саратов рай. Но дорожное покрытие в Саратской области и вообще в городе Саратов очень известной славой. С печально известной славой. Я даже... Сейчас, конечно, мой муж Евгений бы поправил меня, но это факт. Я видел... Правда, это в широком буераке, м-, в Саратовской области, как дыры в асфальте на дорожном покрытии. Давай так, это не асфальт, асфальтом это назвать сложно. На дорожном покрытии заделываются яблоками. Яблоков много, яблок много, засыпается, очень удобно ездить. Как учиться по бездорожью ездить в Саратову? Ну, понятно, мы не берем там автодром ОК, а в дороге, но стрессово быть водителем в
1: Саратове. Знаешь, в Саратове самая известная фраза, что здесь нет дорог, здесь направление. Это реально так? И это такой вот прям факт, который, к сожалению, с годами не перестает быть в этом городе. А я получала права очень-очень давно, получается, и я не видела других дорог, потому что я не жила тогда в других, скажем так, городах, чтобы получить опыт вождения. Да. Я, получается, до этого была только там, прожила почти год в Америке, конечно, там их дороги с нашими несравнимы, поэтому для меня не было такого стресса, что я именно по бездорожью начала учиться и получать права. Наверное, это даже плюсом было, потому да, что кстати, я получал права. права зимой, получается на очень плохих дорогах, которые нечищены, с гололедом и так далее. С колеей, поэтому угу. Да, да, которые не всегда куда нужно ведет <сces> <этот>. <сces> 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 Поэтому это наоборот было хорошо, когда ты учился.
0: Создала с первого раза? И город, и... Нет. Нет, честно сказала. Нет, я Спасибо. Не Спасибо за честность. Раза. Да. А, а, а что ты да. завалила?
1: Первый раз я пришла на свой вступительный экзамен, скажем так, и я завалила теорию. Ну, соответственно, до практики тебя не допустила. Второй да. раз я пришла сдавать, я сдала теорию, но я не сдала город. На третий раз я сдала и то, и то. Поэтому такое было боевое крещение, но я выдержала жила все испытания и и обещания, которые папа мне сказал, что если я сдам сама, то я тогда буду ездить на машине.
0: Отлично. У тебя большой опыт вождения, потому что я знаю, что в городе Сочи до большого вещевого ритейла ты работала торговым представителем, и ты много ездила. А еще ты периодически делаешь марш-броски. Вот недавно у тебя был марш-бросок из Москвы в Саратов самостоятельно, да?
1: Да, да, Да-да-да.
0: Сколько это тысяч километров?
1: Ну, получается, из Саратова в Москву около тысячи километров подольше. Расстояние было, когда я переезжала из Сочи в Москву, там 1600 километров.
0: Угу. Ты одна была водителем или тебя кто-то сменял на такие долгие расстояния?
1: Вот как раз позавчера я вернулась из Москвы в Саратов, я была один водитель, я проехала за 12 часов всю сесть этот путь. Достаточно это легко и непринужденно было. Когда я ехала из Сочи в Москву, я просила, чтобы ко мне прилетел мой брат из Москвы, чтобы мы вместе поехали, потому что это расстояние намного дольше по времени, плюс еще такие как моменты, как серпа и так далее, чтобы было хотя бы возможность поменяться там, каждые там, 3-4 часа. Потому да, что помню, этот да. путь Сложно. мы проехали вдвоем с ним за 26 часов. Ага.
0: Юля, а еще я помню, э, в городе Сочи ты, твоя квартира находилась э, высоко, достаточно, под уклоном. А еще во время Олимпиады, когда мы вместе работали, ты жила еще дальше. И твоя, твой малыш, у тебя был очень маленький автомобиль, и когда мы пытались перевозить что-нибудь тяжелое, она такая, мой малыш сюда не заедет, надо, чтобы вышел. Как ты справлялась со сложными дорожными условиями в городе Сочи, когда не хватало у тебя мощи у твоего дорожного друга. У меня не было страха?
1: Страха не было, но у меня была очень маленькая машинка. Это была Toyota Aiga, моя первая крошечка такая прям самостоятельно купленная. У нее был объем двигателя всего лишь 0,9. Те, кто что-то понимает, что это прям минимальное, что можно, быть, потому что у меня машина. Она просто нюхала бензин мне в одной заправки на полтора месяца. И, конечно же, Сочи – это город, который расположен в горах, и с, го... с горными такими козьими тропами, по-другому их не скажешь, потому что очень узко, очень высоко. Автолюбители в городе Сочи очень нравны и м- интересны. М- вождения. Да, 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 да. Да,
0: Там потому что многим папы подарили права. Я не хочу никого обидеть. Я понимаю, что я сейчас немножко себя усинтрирую. Но некоторым особенно осторожными номерами, которые начинаются на ноль и заканчиваются на одно число, на разные числа от одного до десяти, им складывается впечатление, что дарили права? Просто так да. в качестве бонуса к празднику.
1: Да, да. да, иногда очень хотелось бы, чтобы они еще взяли пару уроков, чтобы было немножечко комфортнее другим остальным водителям да, да, путешествовать да. с ними по дорогам. Да, вот. есть такое. И, и, соответственно, когда большая какая-то горка, если у тебя там машина, скажем так, что-то перевозит очень тяжелое, или в машине больше там. Больше, человек. чем Дима. О! Или Дима
0: пообедал. <свят>
1: <свят> <свят> То, было два варианта. Либо мы не заедем, либо определенный момент. <свят>
0: нужно выйти, <свят> нужно да? было
1: пройти пешком. <свят>
0: <свят> да. Я, причем был, был один случай, когда ты меня... Я переезжал с какую-то квартиру на квартиру, мне нужно было что-то довезти. И такая, Дим, ну тут нужно будет выйти. Я поражал. Думаю, ну да, смешная шутка. Такая, я не шучу. <свят> нужно реально выйти и пройти это расстояние пешком. Тебе подожду наверху. По, да. Ну и правда, там не на некоторых там на Макаренко, когда вверх едешь, там конечно можно стрицануть за рулем. Да-да-да. Мяг- мягко Поэтому. сказано.
1: Ну вот крошка, она понимаешь, она выполняла все действия, но не готова была к тяжелой работе.
3: Да.
0: Юль, если мы перейдем от автолюбительства и кольи дорожной, не зря у меня есть города Саратова, вы просто-таки имеете бонус, как ты говоришь, да? К опыту вождения несколько звездочек добавляется к сложности вождения. Что скажешь про... Были у тебя в жизни ситуации, когда ты на них повлиять не могла, и ты понимала, что ну смысла нет тратить энергию на это. Вот уже идет, как идет, двигается все в своей колее. Вмешательство в ситуацию будет ее ухудшать, поэтому ты направляла энергию в какое-то другое русло. И так или иначе колея тебя куда-то вводила.
1: Конечно, мне кажется, у всех рано или поздно такой период в жизни он либо был, и ты не всегда понимаешь, что ты оказывается по колее идешь, либо ты осознанно идешь в эту колею, чтобы знаешь сделать небольшой перерыв, передышку и как-то выдохнуть, чтобы набраться сил для того, чтобы выйти из этой колеи, потому что это сделать необходимо, но не в данный момент.
0: Угу. Ну, ты так очень риторически ответила. А я, я, расскажу, <свес> историю. я знаю, что ты... Ну, вот, например, на мой взгляд, на мой взгляд, когда ты точно не могла повлиять на ситуацию никак, это когда ты один раз, и потом второй, со временем пандемии, э- сломала ногу. И повлиять <свес> ты на это никак не могла. Это был, наверное, чудесный <свес> период жизни. Чем ты занималась такой долгий период больничного? Читала книги, смотрела стендапы <свес> или что
1: то делала? Когда ты оказываешься в ситуации, когда у меня была первый раз я сломала ногу, это была еще пандемия и ты начинаешь быть обездвижен, потому что я сломала очень сложным суставе ее, что у меня был гипс от щиколотки до попы. Ты просто теряешь вот, возможность передвигаться самостоятельно от слова совсем.
0: Да, и повлиять ты на это точно никак, никак. Не, м- Ах, не можешь. Да, да,
1: да. А так как ты еще человек, ну, вот, по крайней мере, я такой, который сам для себя все делает, сам обеспечивается, сам себя строит и вообще это такой независимый от других, в принципе, людей персонаж. Для меня это был, знаешь, в первую очередь стресс, что я... Теперь от кого-то завишу, что я самостоятельно ничего не могу, что я должна просить кого-то о чем-то. Для меня это было в первую очередь стресс. Потом это было после этого принятия, когда я поняла, что у меня отличные, крутые друзья, которые мне помогут, придут на помощь и сделают для меня все, что угодно. Тут ты уже пытаешься выявить какие-то плюсы из этого состояния, что ты вот лежишь. Я переделала кучу бумажной работы для ребят, которые вышли на работу. В этом плане я дистанционно могла все это делать, чтобы они не тратили время свое, пока я на больничном прохлаждаюсь. Также я начала рисовать картины, пока я лежала. Потому что мне нужно было отвлекаться как-то. И, наверное, в этот период я очень много прочитала книг и начала смотреть сериалы, потому что... Ой, а золотой век смотрела? Ты Слава Нет, богу.
0: тогда еще Слава не дошла. Богу. Слава богу. Слушай, а сколько это было месяцев? Месяца два, да? Ты лежала. Полгода. Полгода. Капец, Пол Юля, года. вот это ты боец. Я тобой горжусь.
1: Да.
0: Ты так, ты-то энергичная. Ну Я не знаю, я бы... Ну как, я бы, конечно, наверное, не сковырял его. Сложно нафантазировать гипотетически. Но это был бы пиздец. Я бы не выжил. Меня нельзя приковать никуда.
1: Это очень
0: тяжело было. да.
1: Но ты понимаешь, знаешь, если ты что-то сделаешь с этим гипсом, и ты не будешь выполнять рекомендации врача, ты просто не ходить не будешь нормально. Ты свою ситуацию
0: точно ухудшишь. Это очень яркий пример про колью, когда иногда лучше вот в этой колее в гипсе побыть. Юля, скажи что-нибудь моим, и теперь твоим. Это очень большая аудитория подкаста «Причинение добро». Вот если человек сейчас находится... В колье, да, жизненной какой-то своей. Что ты можешь пожелать или сказать? Я понимаю, что из состояния колеи иногда сложно слышать советы, но вдруг твой пример или совет. Как отвлечься? Как вот найти это, куда направить, там, не знаю, свою мысль, энергию? В общем, что хочешь сказать слушателям?
1: Ну, наверное, в первую очередь ищите плюсы в этой ситуации и обязательно их найдете. В каждой отвратительной ситуации можно выявить какие-то потенциальные стороны, и это однозначно работает. Просто их нужно найти. Иногда ты привязываешь даже за уши положительные моменты, но от этого реально становится легче. И вот в этот период, пока ты движешься по этой клее, тебе необходимо выдохнуть и сделать вот эту небольшую паузу для того, чтобы набраться сил для того, чтобы вырулить из этой ситуации.
0: О, да. Спасибо, Юль. Я тут добавлю, не можете найти сами, у вас точно есть друзья, я в этом уверен, хотя бы один-два близких человека. Попросите их найти и привязать вам за уши эти плюсы. Мы тем более любим друг друга советовать что-то. Может быть, если самостоятельно не получается, обратитесь к друзьям, позвоните, скажите, что я вот не могу... Что там, как мне это можешь посоветовать, например?
1: Спасибо, Юля. Спасибо большое, тебе, Див. Очень приятно поучаствовать в твоем прекрасном подкасте.
0: В этом эпизоде я хочу поделиться с вами одним продуктом от моих друзей международной консалтинговой корпорации. Этим продуктом я пользуюсь уже с 2011 года. То есть представляете, вот уже 11 лет из месяца в месяц я пользуюсь и очень доволен. Это продукт из серии самопомощи или в, в нынешних реалиях он особенно актуален, на мой взгляд, э, в нынешних, ну давайте назовем это так, реалиях атаки коронавируса и повышение стрессоустойчивости, в принципе, вот в нынешних реалиях, и что-то такое необычное, интересное, чем вы можете себя поддержать, при этом позаниматься своим здоровьем, как ментальным, так и физическим. Это программа «Кинотерапия». Как это выглядит, сейчас расскажу. Вообще, давайте начнем с того, что такое для меня кино. Кино для меня – это искусство. И когда ты смотришь искусство, испытываешь его на себе, когда мы смотрим кино, мы испытываем яркие какие-то чувства, эмоции. И оно не проходит бесследно, на мой взгляд. Так вот, есть фильмы, которые либо шедевры, либо такие редкие, но такие глубокие, так могут влиять на нас, что мы проживаем совершенно невероятный букет, ощущений и эмоций, но было бы здорово потом об этом с кем-то либо поговорить, либо усвоить это через тело. Лучше усваивать на самом деле через тело, я вам расскажу. Через тело выходит все наши напряженности, я думаю, что вы это не расслышали и знаете, да, теншн, напряг, который у нас накопился, он может выходить у нас либо через смех, либо через физическую какую-то активность, либо там через дыхательные практики. Так вот, чтобы так примерно вам описать, что такое программа кинотерапия. Программа кинотерапия, о которой я рассказываю, это 6 фильмов. Это, вернее, расписание программы со списком из 6 фильмов и 24 фильмов. Телесных практик, составленные таким образом, чтобы вы сначала посмотрели определенно специальное кино, разные фильмы там бывает, с улыбкой рассказываю: что нежно люблю этот продукт, вы получаете список из этих фильмов, и потом список по одной практике в день. То есть вы смотрите кино, на следующий день делаете какую-то практику специально в этот день, подобранную. Потом в следующий день еще одну практику так несколько дней, а потом следующее кино и дальше практики. Если это выглядит как некий график, который составленный. Между международными специалистами и выполняет дисциплинарно. Значит, так это еще момент такой дисциплины. И плюс там, конечно, еще есть телесные практики. Когда вы получаете этот продукт, вы получаете и список фильмов и инструкцию, как выполнять эти практики. Некоторые они такие достаточно телесные на, на 10 минут, на 30 минут. Вы еще и позанимаетесь своим телом. Ощущения невероятные. Две существуют программы. Одна для тех, кто говорит на русском языке. Неважно, в какой стране живете. Даже более того, она будет здорово, если вы сейчас в отрыве от контекста э, своего дома, вы находитесь в эмиграции, переехали, и вам хочется себя поддержать. Вы получаете такую программу. А рус... Для русскоязычных слушателей подкаста «Прочиняю добро» данная программа стоит 5000 рублей. И практики с инструкциями. Для англоговорящих, для тех, кто только для тех кто может воспринимать кино без субтитров на английском языке. Кто готов, ну, либо если вы уже говорите на английском языке на том уровне, что вы можете смотреть кино то вторая программа, она, конечно, это, знаете, там... Я мог долго, часами рассказывать про эту программу, потому что столько лет на ней нахожусь, и столько еще моих друзей знакомых уже ей пользуются. потому что а если вы смотрите и выполняете практики, а программу смотрите на английском, так это еще и новые нейронные связи и изучение английского языка. Это вдвойне целительский, не знаю, такой оздоровительный, что ли, эффект. И та программа стоит уже 10 тысяч рублей. Так как это друзья мои то слушатели подкаста в этот раз мы договорились так, могут писать прямо мне, либо в блог, в описании к этому выпуску будет ссылка. Написать можно либо в соцсеть, которую нельзя называть, я ее тут не могу назвать, такая фиолетовая, либо можете написать мне в Телеграме, ссылка тоже будет в описании к эпизоду, в WhatsApp, номер тоже будет указан. И эту программу вам предоставлю я. Особенно, если вы живете за рубежом, с Мы вами, с вами сложно будет как-то подписать документы. Отправляете деньги. Мы с вами обсуждаем, с какого дня стартует программа. Вы получаете файл со списком фильмов, которые вы скачиваете и смотрите, и список определенных практик. И к каждой практике, так как это либо дыхательная, либо оздоровительная практика, вы получаете видеоинструкцию от меня. Инструкцию снимал я. Не без юмора. Такой интересный продукт, два продукта, один, один продукт, но две программы Я вам сегодня рассказал Уважаемые слушатели, подкасты причиняю добро Ирина, привет! Расскажи для сначала о себе Родилась, училась, пригодилась, а где сейчас живешь? Что бы ты хотела сказать? Привет!
2: Ирина непосредственно Родилась в Алтайском крае, в городе Барнауле
0: я даже вот в одном подкасте, это за вас в одном эпизоде, мне кажется, ты вообще не слушала, я там про, про тебя говорю, я не смог вспомнить. Я слышала.
2: Слышала, да? Ты слышала, это здорово, хорошо.
0: Я потом называю тебя город Ирина Барнаул-Сургут-Сочи-Гележи-Краснодар.
2: Вот вкратце это как раз все было,
0: плюс еще Москва. Да, я забыл Москву, да, еще была Москва, да.
2: Ее трудно не забыть.
0: Да. все, я тебя прибил, да из Барнаула.
2: вот, ну из Барнаула и как Дима сказал, это было много городов: Краснодар, Сочи, Москва, Геленджик, Сургут. Свела нас Дима. Судьба нелегкая, называется работа. Mm. Что Прить? ты сейчас
0: делаешь? Чем ты сейчас занимаешься?
2: Сейчас также все в торговле, работай в торговле.
0: В ритейле вещевом. В ри... mm. Да, mm. да, да. Сейчас да. но вещевом в ритейле.
2: Единственный нюанс, который или нюанс, или счастье, вышла замуж. И
0: или... воспитываешь ребенка. Да, Воспитываешь ребен. ребенка, да. да. Девочку Сашу. Mm. Девочку Сашу. Это вот кратце все, Колья что... Колья такая, как, как катушнинная, чтобы мы сказали. Колья,
2: которая такая, да, да по всей России промотала. Вот. И
0: давай сначала... Говорим о колье, тебя как женщина-водителя, ты давно водишь?
2: Но.. Если взять российское законодательство Уже один раз поменяла права Это значит 10 лет И плюс уже после этого два года 12
0: лет. 12 лет Ты, получается, где получил права? В Барнауле?
2: А, да, в Барнауле
0: а ты, Давай так Сотрудники службы ГИБДД Вряд ли слушают мой подкаст Если слушают а Вы знаете, мы находимся в студии В городе Геленджик И, конечно, уже выпили сегодня один бокал Поэтому мы можем напридумывать все что угодно Ты реально сдавала, реально училась на да. права? Да. С какого раза сдала? С первого. С первого. И город, и... Все с первого раза. Все с первого первого раза.
2: Ни одного рубля не уплачено. Но я знаю, помню один только момент. Почему ты так побоялась? Меня первый раз остановил
0: сотрудник ГИБДД. Дэдэ, да. а тогда они были га... Гаишники. Да, Гаишники. Да, и, да.
2: а, вот. и причем это было... Я три года водила без прав машину.
0: <сöring> так.
2: <сöring> Но это как это бы Это отдельная я... сторона для этого подкаста. <сöring> <да>. <сöring> 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 да. <сöring> да. И меня когда остановил первый раз сотрудник ГИБДД, это было, как сейчас помню, 8 марта. Я была совершенно трезва. Это был город Барнаул. Позади сидела достаточно выпившая подруга и мама, у которой был день рождения в этот uh-huh. день. Они были все на веселе. А что остановили
0: и вас? Просто на про- документов. На проверку документов. документов. Да, понятно, тогда
2: понятно. еще был пост ГИБДД, сейчас их нет. И это был первый раз, и мне было это так волнительно. Но подружка была, во-первых, она уже около 10 лет была за рулем, и она меня учила как бы водить. Mm-hmm. Прекрасный человек. <laughs> вот. А, значит, он меня останавливает, он говорит, можно проверить ваши документы, а меня все трясет. Mm-hmm. И маленькая предыстория, у меня моя одноклассница... Она капитан полиции.
0: Полиция да. Дорожная, ты дорожная, дорожная, да? Дорожная. ГИБДД, mm-hmm.
2: Да, да. Причем. Я такая высовываюсь, я говорю, да, конечно, я даю такие трясущимися руками. Он на меня смотрит, он только...
0: Ты даже не вышла?
2: Нет, я даю так трясущимися руками документы. Для mm-hmm. меня это страшно. Первый раз за пять лет меня остановили, я вообще была в шоке. No. Ну, как бы я считаю вообще, что я в зончик в этом плане. Я отдаю документы, и она мне говорит, потому типа, что... А, он на меня смотрит, говорит. Пойдемте со мной. Он увидел просто, что мое волнение. Да, и он, наверное, мало ли, да, что заподозрено.
0: А вот, и в этот момент... Подделала строговку. Да, да,
2: да. и все, я такая, да, конечно, пойдемте. И в этот момент просто открываются окна машины, и вылазит оттуда по пояс пьяная подружка, выпившая.
0: Договориться. Выпившая, да. Нет,
2: она мне кричит просто... «Ирина, улыбайся им, они это любят!»
0: Тебя отпустили?
2: Нет, я когда зашла, я понимаю, что как бы дискомфортно я себя ощущаю в этой ситуации. И в этот момент я начинаю рассказывать своей любимой однокласснице, которая капитан дорожной полиции, и начинаю говорить «Да я же же ее знаю!» Они такие «Ну понятно!» И он тут на меня смотрит, в трубочку дыхнем, я говорю, да давайте, он такой, ну, уже ладно, идите. Я, кстати, ни
0: разу в трубочку не дышал, я Но только слышал что я не имею таких возбуждающих сотрудников сотрудниками В отпустил он тебя, да? Да,
2: это было первый раз за пять лет.
0: А тебя лишали просто прав, ты же три года, меня один раз лишали прав за нарушение, меня лишали прав, у тебя лишали прав?
2: У меня э, за всю историю вождения, ос- да. в- получается, вот мы сейчас посчитали 12 лет, меня останавливали пять раз все, и... Не, не лишали, не ни было. Разу, а, а ни я разу, понял, да, окей.
0: хорошо. А, но у тебя, насколько я знаю, был опыт жизни. В командировках очень большой, когда ты водил за рулем Давай давай так, да. какой автомобиль ты водишь сейчас?
2: Сейчас не Juke
0: Коробка передач автомат? Автомат Автомат, автомат водишь,
2: Могу да. сразу сказать, что э, я тот человек не водишь Я была один раз только за ней, это была пятерка Я выехала На сдаче Я сдавала на автомате А я еще девчонка удачи. Потому что я сдала на автомате, а поставили мне отметку, что я сдала на механике. А mm-hmm.
1: no.
2: один раз всего лишь водила механику, и как бы считаю, что ну, настоящая вообще женщина должна уметь э, механикой пользоваться. Честно, для меня... И поэтому
0: ты не водишь, что не пойму, да. Нет, no.
2: мне нравится, когда женщина, вот, которая может сесть за руль и поехать на механике, на автомате, ну это круто. Мне кажется, no. смотрится это вообще гордо. Это вот... А мужиков вообще они прям сразу такие Вау!
0: Вызывает респ- респект. Да, Про, респект. Да. Да. Ну, нет, ну сразу... это правда.
2: Это на самом деле вот мужчины, которые да.
0: особенно автолюбители... Они... Так, я хочу да, сделать здесь такой ремарк. Мы, конечно, немножко специально <laughs> иронизируем, но, правда, мне кажется, с чем дальше мы идем в будущее, ну, тем, тем очевидно будет меньше машин на механике, и тем реже будет встречаться этот навык. Ты ездила по, как раз по северу, да? Где ты ездила по северным дорогам много?
2: Uh, я объехала весь Хмау,
0: uh-huh.
2: Ямал. Uh, ну да, этого уже достаточно, потому что расстояния это были Расскажи, вот
0: ты ездила там по зимнику или там нормально? Там вообще, допустим, мои воспоминания о дорогах. Я, в основном, летал, летал в командировке, но в город Урай. Кстати, кто не знает, допустим, для меня было интересным фактом. Лангипас урай кагалым или Лук-Ойл, Лангипасур и Кагалэм, это аббревиатура. Когда едешь в Урай, ты едешь до Усть-Аха, по-моему, на поезде, тут на автобусе, дорог-то там нет, там такие плиты, соединенные между собой, хреновые там есть дороги. То есть они как бы хорошие, с одной стороны, но там есть колеи, бывают часто. Был опыт вождения в колее? Очень, да, был был угу.
2: опыт вождения. Я сейчас прям скажу одну трассу. Угу. Не ездите по типа, ней ни, никогда. Скажешь номер трассы на память? А, я нет, номер трассы не скажу, но я знаю, где она находится. Но. Когда вы едете а, с Ноябрьска, Лукойл сразу такая, угу. а, в Когалы. Когалы. В Когалы. Угу. Вроде на Это просто две узких полоски с огромной колеей угу. и по бокам. Это просто огромные, огромные
0: болота. Ага. Вот это. Ну, болота там очевидно, это, да. Да, да. не хотелось бы попасть или свернуть. Ага. Ну вот расскажи нам правила, основные там, рекомендации вообще признаны Я в колее практически никогда не водил. Ну вот на то, для какие советы, когда ты едешь в колее? Чего нужно? Не отпускать руль.
2: Не отпускать руль. руль. А
0: что ты его если отпустишь, что там колеса уже прямо уже едет, нет?
2: Нет. Самое главное держи руль. То
0: есть это самое конструктивный совет отпускать руль?
2: Не отпускать руль.
0: Давай переместимся на жизнь. Когда в твоей жизни едет в какой-то клее классный, мне кажется, совет. Не отпускай руль. Он. Свой жизненный руль. Не надо его отпускать. Газовать или травмить смысл, Нет, главное руль не отпускать. Угу. Просто. Что в твоей жизни руль? В жизни. Какой руль тебе не надо отпускать? Если ну, там мы не автомобиль уже берем, не сам жук, который mm-hmm. жизненный, кстати, очень симпатичный. Маленький автор ровно багажник под мой чемодан.
2: Смотря у кого какие да. чемоданы До У меня большой есть. чемодан
0: Да, очень большой чемодан да. Ты еще недавно переехала Сколько это тысяч километров? Из Сургута? 4
2: тысячи километров
0: А сама? Шама, одна, да. за Ну,
2: угу. муж рядом сидел Кстати, а в нашей семье Муж у меня не водит машину Ты водишь? А, категорично Да, только я Ну,
0: вы делали с спать?
2: Конечно Да, и... Всем советую вообще сделать остановку обязательно, если кто-то поедет. Поедет решит экспериментировать. Экспериментировать. Диро, диро. Это а, Волгоград. Это мне столько... Эмоций.
0: Да, кстати, Волгоград, ну, Волгоград, естественно. Мы там переезжали с Женей из краснодаров Саратов и тоже останавливались в Волгограде. Ну и, конечно, Волгоград вообще отдельная песня. Правда, а... сейчас мой хруган, по-моему, в лесах. Нет, его, по-моему, ремонтируют, нет?
2: Я не знаю, я тебе ничего сейчас вообще сказать про дороги да, не могу, да. потому что это было очень, ну, как очень давно, это было девять месяцев назад. А
0: поч- так, подожди, вообще по ужасные дороги, нет? На твой взгляд, как водителя так, Ты как раз ехала Знаете, Маода. меня
2: в Сургуте запугали Вообще очень-очень-очень сильно Я сразу могу сказать Я не запомнила название этого города Вернее, не запомнила Саратов,
0: город. наверное, если нет. ужасные дороги,
2: это Саратов Нет.
0: Саратов-Рай, простите все жители нет. Города. Саратов, Но у вас и правда прекрасные дороги. У ну, ходи, них давай. очень хорошие дороги в Саратове?
2: По сравнению, мы проезжали а, Один город
0: Сызрань, Пермь, нет, не проезжали Нет
2: Нет. Куда это вообще? В другая сторона пошла. Э, не буду обманывать. Я не помню, как он называется. Вер... Вот просто не смогу сказать. Ну, хоть где
0: это? По Волжье. Это где хоть? На нет, севере? Не, Волга. не Волга. Это
2: э, за Тюменью еще маленько нужно отъехать.
0: Екатеринбург, в что ли?
2: Вот между
0: Челябинским ага. и Екатеринбургом.
2: Где-то нет. В Тюменье м- нет. Вот такой...
0: Талица, Пашма, ага. Богданович, Абуховская.
2: Да ладно, ну тут география. География скорее, да.
0: Mm. Ладно, неважно.
2: Это вообще не важно. Да. Ну, короче, вот там будьте аккуратнее. Это единственное. Все, что меня пугали опытные мужчины с бородой. О, это, это байки мои да, да, вот это вот трасса М5. Ой,
0: М4Дон, М-4, любо, они любой трассы пугают. Я-то, я как бы не женщина-водитель, но я как бы, ну, так, курица за рулем. Я четвертого раз провода. Поэтому, Но я на самом деле очень хороший водитель. Я могу сдавать. Не сдавать, а... Я вожу автобусы, Вы, мой уважаемый слушатель и подписчик. У меня есть категория прав на автобус пассажирский. Вот. Вот. Ну, на территории Конфедерации. Федерации. Я могу водить автодома и кемпер. Я вообще очень хороший водитель. У меня очень хорошая карма. Может быть, сейчас я ее сглажу. Что вряд ли. Ну, на всякий случай сказать, зачем-то надо. Когда мы берем машину в аренду? Я всегда беру... Я правда хочу поездить хоть раз на электрокаре. Я никогда не езжу в Норвегии, я ни разу не ездил на электрической машине. Я очень хочу. Они еще просто дешево стоят в аренде. Я еще, ну, у меня есть жаба еврейская внутри, она как бы э, давит, поэтому машину беру недорогую, электрокар Peugeot, все время хочу взять его. Мы с Женей обычно вдвоем, если путешествуем по Норвегии. Всегда нам повышают на 2-3 уровня, и потом я всегда получаю Lexus. Я один раз Но получал Porsche. Да, в это видео. Кто то смотрит за моим блоги, да, это правда, я, мы не платим за эти автомобили. Даже когда вот я ездил в командировке по работе, я арендую доступный, очень бюджетный, самый бюджетный вариант. Я видела но выдают да, мне всегда вот что-то такое, неописуемо. Некоторые даже не знаю, как заводить. Они там или с кнопки, или с приложения, или что-то странное. Поэтому это да. Но вот я очень такой...
2: Когда тебе дадут Мазерати, знай, ты позвони, и я
1: приеду. А ты приедешь. это ради
0: этого богатства будет потратить себе день. Да. Да. Надо посмотреть, <свист> да. <свист> Хорошо. Вернемся... Сколько вы ехали? Как тебе удалась дорога из Сургута в Геленджик? Сколько вы ехали?
2: Ну, мы такие ездоки, которые... Я сначала проезжала по 900 километров, а потом мы остановились в Тольятти у наших родственников. Дальше мы остановились как раз в Волгограде. Ой, Тольятти
0: тоже вообще обожаю. Ну, там, правда, дорога, которая уже достроена от аэропорта. Да, не И... вообще
2: стро... Все а, нет. Строили? Нет, достроили, достроили, достроили. Там сделали прекрасный автобан. Прекрасный автобан. Повезло
0: людям, потому что раньше это было...
2: У меня одна проблема в вождении – это мое зрение. У меня зрение минус 3,5. Не самое а, ужасное. Не самое ужасное, но... В
0: общем, я о том, что не наговариваю, всякое бывает. Да. да,
2: и на самом деле от этого тяжело, когда у тебя не очень хорошее зрение, у тебя сохнут линзы периодически, ты надеваешь очки, это очень тяжело. Из-за этого ну, как бы останавливались и... Короче, я могу сказать одно: глаза боятся, руки делают, мозги блят, и да. все нормально. Самое главное не бросайте роль.
0: Потому что когда ты уже едешь в колье, давайте мы сами с Ирой взяли эту метафору колеи, конкретно дорожный, да? В жизни у нас у всех каждого своя колея. Она тебе дается по сеньке, шапка. И вот когда ты вмешиваешься в нее, ситуация чаще ухудшается. Главное руль просто держать. В колее главное держать руль. А машина едет. Никаких резких движений. Главное согласна. держать свое русло.
2: Полностью. Полностью согласна. Что касаемо дороги, что касаемо жизни. Mm. Потому что нужно оставаться самим собой и на дороге. И держать
0: руль.
2: Да, и держать свою руль.
0: Спасибо. Спасибо, что слушали эпизод «Колея» с тремя прекрасными девушками. Я напоминаю о интересном продукте кинотерапии «Антистресс», который вы можете заказать через меня у моих знакомых. Международная консалтинговая корпорация. Пишите мне в блог либо личным сообщением. Всем пока!